0: Шалом, дорогие друзья. Наша недельная голова, голова Матут, в которой, среди прочего, рассказывается о просьбе. Просьбе двух колен Израиля, колена Гада и колена э, Рувена, Которые приходят в просят небольшую просьбу. Они просят остаться за пределами границ земли Израиля, то есть за пределами Хнаана, за Ярденом, и там получить свое, свое дело. Мушар-Абейну очень сильно злится на два этих колена, Почему он злится? Ответ прост. Они ему напоминают грех разведчиков. Он думает, что снова, несмотря на все эти 40 лет, 38 лет по-настоящему, которые прошли с того момента, вот снова мы стоим в той же самой ситуации перед заходом в землю Израиля. И вот поднимаются колено и говорят, дай нам удел здесь, вне земли Израиля. Как будто они боятся. Но после того, как эти два колена уговаривают мушей и говорят ему, что они не только пойдут воевать, они будут в передовых отрядах и более того, они последними, кто сядут на свои наделы, потому что они не вернутся в свои наделы, пока все остальные колена не получат свои наделы и не, не расселятся по ним. И Муша соглашается. То есть вроде бы все нормально, все договорились, все довольны, эти получат здесь, Муша Робейн увидит, что нет греха за разведчика, все пойдут воевать, все получат свои наделы. И вроде все хорошо, и больше нет никаких претензий ни к сыновьям сына Раувена, ни к сыновьям Гада. Но есть интересный медраж, медраж Раба, нашу недельную голову, который говорит, что все не так уж просто. Все не так уж просто, и до сих пор есть претензии к сыновьям Гада и к сыновьям Рувена. Давайте разберемся с этим медраж. Медраж говорит так. Умикны Раб в ней Рувен у левней Гад. Большое имущество было с сыновей Рувена, у Вот эти два голена были очень богатые, сказочно богатые. Говорит Мидраш, три подарка были созданы в этом мире. Если ты удостоился хотя бы одного из них, то ты взял прелесть всего мира. Говорит дальше Мидраш: удостоился мудрости, удостоился всего. Удостоился мощи, удостоился всего. То есть гура, имеется, там говорится слово гура, это мощь, э, героизм, удостоился богатства, удостоился всего. А это когда, то есть когда по настоящему человеку достаивается всего, в тот момент, когда эти подарки небес и приходят из заторы к человеку, э, но е, э, но у мощи и богатства по типа, плоти и крови в этом нет ничего, то есть это пустое. Имеется ввиду, что все это имеет ценность, только если это пришло от Торы и от Всевышнего. Если это от человеческих каких-то потуг, то все это пустое. И, и говорит Мидраш, что эти подарки в тот момент, когда они не приходят от Всевышнего, в конец их тем, в том, что они просто исчезнут, они растворятся, с ними ничего не будет. Учили наши мудрецы, говорит Мидраш, два мудреца были у, у, в мире. Один из народа Израиля, а другой от неевреев. Ахитополь был из народа Израиля, а Биллам, которому, кстати, учили несколько глав назад, главой Балак, был из народа мира. Ахитополь, кто не знает, был советником Давида, потом был советником Авшалома и закончил плохо. Оба этих человека, говорит Мидраш, исчезли из мира. А также были два героя, которые стояли в этом мире, один из Израиля один из других народов мира, так говорит Мираш, Шимшон от народа Израиля и Голиат, то есть Голиаф в транскрипции греческой, из народов мира. И оба они были исчезли из этого мира, как Шимшон плохо закончил, так и Голиаф, как известно, плохо закончил. И также было два богатейших человека, которые были в этом мире. Один из народа Израиля, а один из народов мира. Корах, о котором тоже читали относительно недавно в голове Корах, был из, земли, из народа Израиля. И Аман, Аман тот, который в Пуре, был из народа мира. И оба были исчезли из этого мира. Почему? Ибо их подарки были не от Всевышнего, но они сами себе захватили эти подарки, сами их себе сцапали. То есть у нас в приводятся люди и как из народа, и из еврейского народа, так и из нееврейского народа, которые были самыми богатыми, самыми умными, самыми героическими, в конце концов, из-за того, что это не пришло от Бога для них, они все потеряли, так говорит Мидраш. Медраж продолжает и говорит. И то же самое ты находишь. У сыновей Гада и у сыновей Рувен, которые были богатыми, и у них было огромное имущество. И очень любили они свое имущество и хотели, то есть поселились вне пределов земле Израиля. И поэтому они были те, кто был изгнан первыми. Из всех колен. Дело в том, что мы учим это в книге царей, не только в книгах пороков. Мы увидели, что первый, кто был изгнан из земли Израиля, в первом же изгнании, еще до долго до разрушения первого храма, это были колена гады, колена Рувена. Только потом были десять колен, то есть остальные колена, которые были в Израильском царстве. И только потом, позже было изгнание иудеи и разрушение храма. То есть они были наказаны тем, что они первые кто и были изгнаны. Говорит Мидраш, а кто же на это повлиял? О, отвечает Мидраш из-за того, что они отделили себя от своих братьев ради своего имущества. Откуда и мы это знаем? Спрашивает Мидраш. Из того, что написано в Торе, у Мекне Рабгая левней Рувен и огромное имущество было у сыновей Рувен. Окей. Вот такой вот мидраж. Давайте немножко подведем итог, что мидраж сказал. Мидраж нам приводит в принципе э, критику, очень серьезную критику по отношению к двум коленам, Колено колену Ру-Вену и галену Гада, и оно делится на три основных аспекта. Первый аспект этой критики, что э, колено Гана и к галену они, скажем так, э, относили их надел, что они получили, то есть сами то есть этот надел себе достали и не относили к тому, что Всевышний им дал этот надел. То есть они по-настоящему как будто, скажем так, сапали себе, захватили себе землю, в которой они находятся, они а получили ее как подарок от Всевышнего. Очень интересно отметить в связи с этим, сказано в руссальмском Талмуде, в трактате Бегуриим. Э, в первом разделе на восьмой Агалаха, она приводит очень интересную барайту, то есть речения мудрецов, которая учит закон, что не приносят Бекурим, то есть первенки за пределами Ярдена, то есть за, за границ, то есть когда переходим реку Ярден в ту сторону, в на восток, из стих, и, и стиха какого? Ашерна Татали! То есть, да, то есть мы это учим, э, что мы приносим мы не приносим из-за ярды, но там, где была мест, земля, с колена Рауэна и колена Гада, потому что нужно принести первенки только там, где написано то есть, «земле, которую дал ты мне». Говорит к Маратам «велёши натальта либми ацми», «велёши натальты лили ацми», а не то, что я взял сам себе. То есть тут уже идет о том, что почему не приносятся первенки в храм из того места, где жили колено Гада или Калена Рувена. Потому что это не считается землей, которую дал Всевышний. Это считается землей, которую люди взяли сами себе. По этой причине оттуда а не приносят. Это первая критика. То есть можно сказать, они взяли, колено Гада и Калена Рувена, взяли себе самолично надел. Второй аспект критики. Мы, они сидели за пределами земли Израиля. Так говорит э, Мидраж, что они поселились за пределами земли Израиля. Колено Рувена, колено Гада, они отделили, отрезали себя от земли Израиля. И они не хотели сидеть в ней, то есть находиться в ней, жить в ней. Э, Несмотря на то, что в Галахе есть множество всевозможных обсуждений если ли обязанность за рекой Иордан, то есть там, где сидели колено, Рувен и Калиноган, есть там обязанности всевозможных заповедей, которые связаны с землей Израиля, или нет. То есть есть очень множество то есть, рассуждений по поводу Шмиты, по поводу Маоцера. О, огромное количество. Но, интересно, уже Ташбец написал в своей респонсе, что все согласны, в конце концов, будь Да, они говорят, что нужно исполнять заповеди, связанные с землей Израиля, за рекой Орден, там, где жили колено Гады и колено Рувена, или считают, что не надо исполнять эти обязанности. Но есть общее согласие, что земля за рекой Орден, на восток, считается землей нечистой и нет в ней шхины, то есть шхина не обитает в ней. То есть нужно понять. То есть, второй аспект в том, что они поселились за пределами земли Израиля, отделили себя от всех, и в конце концов нужно понимать, как объяснил Тажбец, это земля, в которой они поселились, в нет Бога, и она считается рекой, э, нечистой, э, мире, землей нечистой. Э, Третий аспект, нужно знать, что они, как мы сказали, то есть, третий аспект, который появляется в Медраше, это что они отделили себя от своих братьев из-за своего имущества. Это третий аспект критики, который мы видим в Мидраше. Дело в том, что колено Рувена, колено Гада отделили себя от всего народа Израиля. Вначале Мушера Абейна подозревал, что, все, что два этих колена, мы уже говорили, боялись зайти в землю Израиля, за то, что они боялись войны из-за того, что они боялись тех, кто сидит в земле Израиля. Но в конце, в том договоре, который они договорились между, с Муше, что они пройдут первыми, в первых передовых отрядах перед своими братьями, кстати, э, тот договор, который они исполнили вот до конца и просто на отлично, действительно они исполнили свой договор и то, что пообещали, сделали, э, то Муше просто, в принципе, как договорились, заключили этот договор, э, опасения Муше Рабейнов, мы уже сказали, Расселись и стало понятно, что это не было причиной того, что не хотят не захотят зайти в землю Израиля. Но тяжелейшая критика Мидраша относится именно к настоящему, к настоящему их стимулу, который Двигал ими, чтобы не заходить в землю Израиля, а взять ту землю, которая была за пределами. И этот стимул был экономический. Они оторвали, вырвали земля от земли Израиля, народа Израиля из-за эгоизма. Какого эгоизма? Эгоизма экономического успеха. Они были эгоисты экономики. Они хотели быть богатыми, они хотели то есть, заниматься своим, то что называется, успехом во всех материальных аспектах жизни. Дело в том, что нужно тут понять очень важную вещь. Один из центральных частей, одна из центральных частей заповеди заселения земли Израиля, и это заповедь, Рамбан называет это заповедь, на Шурханрухе установлено на Галаху, что есть заповедь заселять землю Израиля. Это заповедь истории. Так вот, одна из важных частей этой заповеди, она в том, чтобы находиться и жить именно в том месте, где требуется духовное усиление. В том месте, где нужно добавить, где нужно усилить, где нужно поднять. Дело в том, что в месте, где есть Тора, например, где ее есть много, как вот Русалим, как Найбрак, другие места в земле Израиля, или там где живут евреи, где очень много Торы, там ничего усиливать не надо. Там все Хорошо. Понятно, что даже живя в том месте в земле Израиля, как в Иерусалиме или в других местах, где есть Тора, исполняют заповедь заселения земли Израиля. Но Человек должен, когда выбирает место, где он могут жить, он должен ориентироваться на то, где он может больше всего дать. Там, где не хватает духовности, добавить духовность. Более, ну в любом случае, даже исполняет заповеди, живет в месте, в котором есть много тор, и у него, слава, слава Богу, все хорошо. В любом случае, уж точно, что всевозможные, скажем так, факторы, как успех, богатство, карьера и так далее... У них не должно быть вообще никакого веса в выборе того того места, где человек будет жить. Они должны влиять, тем более они должны влиять в решении подниматься в землю Израиля или не подниматься в землю Израиля. Как мы видели, что э, колено Раувена, колено Гада, которые делили себя, остались за пределами земли Израиля из-за экономических э, вычислений, из-за того, что мне будет там лучше экономически и так далее, и так далее. У меня там более успешное все будет. Там будет лучше моему имуществу, там буду богаче, там и пастбище лучше для моего скота, и так далее, и так далее. Это привело к тому, что в конце концов мы потеряли все. Поэтому ни в коем случае не может быть э, какого-либо веса у аспекта богатства, карьеры и так далее при выборе места жительства, тем более при вопросе приезжать, ехать в землю Израиля жить или не ехать в землю Израиля жить. Еще один, скажем так, урок, который мы можем выучить из первой части Мидраша о котором мы упомянули, это в том, что человек должен видеть всегда свой успех во всех, скажем так, во всех отраслях жизни его, как подарок от небес и ни в коем случае не приписывать их свою мудрости, своим талантом, своей успешности своим э, всевозможным э, другим аспектам, которые у него есть человеческие факторы а именно это подарок небес Тора э, конечно не принимает и не соглашается с э, подходом что мы вообще не берем никаких, скажем так, на себя ответственности, мы ничего не предпринимаем, мы сидим и ждем, что он упадет мана с небес и э, в конце концов мы станем богатыми. Нет, Тора против этого. Не об этом идет речь. Человек не должен сидеть, сложив руки и ждать, а вот когда это на меня сейчас упадет. Ни в коем случае. Это не Тора. Не, в, э, 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 прыгать на улицах и танцевать, и сидеть, и ждать манны небесной, это не Тора. Еще раз повторю, это очень важно. Но, да, нужно прикладывать все усилия, человек должен работать, человек должен вкладывать, человек должен э, быть активным, креативным, размышлять, за, вкладывать свои замыслы, развивать и так далее, но в конце концов помнить, что вся его сила, все его таланты, все его богатство, все, что у него в конце концов получится от того, что он делал, Пришло не от Него, а от Всевышнего. Итак, если мы подведем итог того, что мы выучили из Мидраша, о котором мы упомянули о коленах РуВена и о коленах Гада, у нас есть две вещи самые важные. Первое, это выбор места жительства. И второе, что мы, откуда нам все это пришло, вся наш, наш успех. По поводу выбора места жительства и вопроса подниматься в землю Израиля, а не подниматься, никакие вопросы карьеры, богатства, имущества и так далее не должны решать. Должно решать там, где я нужен, там, где я присоединяюсь к народу Израиля, и там, где я развиваюсь и развиваю, не только развиваюсь, но и развиваю в духовном плане и отдаю от себя народу Израиля. Второй аспект, которому мы выучили с нашей недельной главы и с нашего Медража, которому мы сказали по поводу нее – это что мы должны всегда помнить, мы должны прикладывать все усилия для того, чтобы прийти к успеху, для того, чтобы развиваться, строить и э, расширять, но помнить всегда, что к любому успеху, к которому придем, это всегда будет и всегда есть подарок от небес, а не что-то, что да, да, нам мы сами добились, что не, как говорит э, Тора. Чтобы мы никогда в жизни не сказали, кухи вы отцами яди, то есть моя сила и мощь десница моей сделали для меня эту добротетель. И Бейзат Ашем, мы, в это, мы проуспеем тогда в любом месте, в любом аспекте, в котором будем делать. И благословение Всевышнего тогда Бейзат Ашем будет на нас. Хочу пожелать всего хорошего и шабах.